0: 想
1: 说奇怪，你你也太高了吧、呃？拉过来，拉过来，拉过来，好 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK、好 ，Hello， 大家好，我是上班不要看的瓜姐 AK 台北市圆球威杰，今天呢是我们的七尾研究是 EP 一 B 二二二耶，上、yeah! <笑>一集、yeah! 上一集也是 EP 二哦，对，<笑><笑>我先讲一下，我先解释一下，七尾研究是，我们正确来讲，这应该是录第五次，对不对？四,四,四次，第四次，没错，那前两次呢，直接丢到垃圾桶里去了。第一集坦白讲是真的不能用。
2: 第一集太烂
1: 了对，对，就是就对不起，就、呃呃就是大家还不太进入状况。第二次录的时候，我个人觉得是还不错，可是我们觉得内容已经略显过时、嗯，所以就放弃了。所以我们现在决定直接来再来录呃真正的 EP 二， EP2, 好不好？哎<笑>、欸。这个七维研究室呢，其实有个很重要的主旨，就是希望可以把新资料夹不能够好好详谈的一些社会议题，或者是一些政治的事件，可以拿来做比较深入的分析，并且用我们政治团队的立场啊，讲一讲我们的看法，好不好？那我们这个礼拜呢，有什么比较重要议题？让我们来诶诶、欸欸欸，我觉得要在整理之前，我们已经有新朋友加入诶
2: 、欸、啊，没错、哦，我们的新同仁
1: ，我们七维研究室，呃，在我对面的是
2: ，我是小绿汉云
1: ，对，然后这位我是军红，好，还有我是联谊，你你怎么声音变这样？<笑>林毅呢是一位呃，在我们气味研究室，山东籍贯，但是具有非洲血统的黑人，完全不是，他<笑>被
2: 领养，
1: <笑>对，他被领养，<笑>他基本上在我们的团体照里面，永远都是看不见脸的那一位，大家只觉得衣服漂浮在空中，但没有人看到他的脸，除非他露齿微笑，哦，像这样的一个家伙，吃水饺的时候，一定是一口水饺一口大蒜，
3: 哎、欸，这个是真的，这是真的
1: ，那也是我们的黑专家，这略有研
3: 究，略有研究。
1: 它不只是皮肤黑啊，他其实在，在、欸、哎，你现在是念台大社会学嘛，对不对
3: ？对，社会学研究所。那你的研究主题是什么？诶、欸，刑警跟黑社会的关系。哎、欸，没错
1: 。所以刑警黑社会，大家是不是有什么感觉了？最近台北对对对，本集的重点其实我觉得要聊就台北市黑道的问题。那黑道的问题呢，其实在台北市算是最近这一两年才特别严重吗？我们想请问一下我们的黑专家。
3: 应该说，黑社会它就是会一直存在在，就是我们日常的社会互动里面。但是，台北市的黑社会问题也不是这一两年才。我先问一个问题好了，是作为一
1: 个黑社会研究专家，请问一下，黑社会历史有多长
3: ？人类历史有多长？这种形态的组织就有多长？所以你可以稍微形
1: 容一下，哪个时代、哪个历史、哪个民族曾经有过一些什么样的一些特殊的秘密结社组织？用黑社会的形式
3: 存在。台湾在日本统治时期的时候，就所谓的浪人嘛、嗯，就是那种流氓浪人，就是会在。浪人不是日本的说法吗？对对对，那在战后的民国政府就使用“流氓”这个说法来指这些所谓的无所事事啊、到处收保护费啊的这些人或者是团体这样子、嗯。到了近年，就在一九七零年代之后呢，才有所谓有组织性的黑帮串起，就是所谓的我们四海帮、主联邦，还有到疫情专案之后的天道盟。这些都是有组织性的黑社会，对。OK， 好。但是在今
1: 年四月的时候，台北市发生了一个蛮让大家惊奇的事件。一般来讲，我们都会觉得贼要怕冰嘛，是没错，贼要怕冰。」所以，如果今天假设啊，在一个地方喝酒的地方，警察喝醉酒了，然后呢，跟这个黑社会的流氓、这个浪人起了冲突，理论上来讲，我们都觉得这些贼应该摸摸鼻子。看到对方警官的身份，就退开了。但没想到，他一路追打，追打进了派出所的内部。就是，也是刚好就是我个人选区，就是松山里面的中仑派出所，是是不是这样的一个状况？没错，那这在过去应该算很少见，对吧
3: ？对，就是黑社会分子通常不会那么嚣张到敢去攻击警局。
1: 就你所知，其实这里所谓的黑社会分子，它有属于一个特定的帮派吗
3: ？呃、欸，如果最后新闻媒体上面显示的话，应该是属于四海帮。OK， 四海
1: 帮是一个什么样的一个单位
3: ？四海帮它是属于外省卦，那其实它有所谓的老四海跟新四海，我们现在讲的都是所谓新四海。那老四海其实是台湾最早在战后有组织性的黑社会，它其实是很有趣的，它是由七名台大的学生傳，嗯，传说在台大农学院顶楼成立的，是属于那种外省挂的青年帮派、啊<笑>這，这么高
1: 知识分子的集团，对对对，学府，但这是个
3: 传说，对对，据称是。那这些外省挂的青年，他们通常都是高收入或高知识分子，或者是爸爸。可能是将军啊、高官之类的，与他们相对就是那些眷村的所谓的我们所谓低级外省人，他们就是所谓的竹林联盟，就是所谓竹联邦这样子、嗯。他们最早是以这样的对立关系而出现的。哦，了解。嗯
1: 、所以，我们刚讲这边所谓的高级外省人跟低级外省人，不像你想表达并不是有任何贬低的意思，只是单纯在讲可能他们社经地位其实有一些落差的情况。是,是是是。所以，像我们之前提到韩国瑜的时候，他是属于高级的那边还是低级那边？他是凤凰。<笑><笑>其实我的印象中，好像的确有人提,提过他这部分的脉络，好像也是比较偏向，他是也是比较偏向可能社会背景稍微低一点的
3: ,的出身，对、哦，了解。好，
1: 那所以其实这个是四海帮的成员，他们其实就冲进去了，在过去来讲，他们应该不会做这样的事情嘛，对不对，對
3: 其实攻击警察官署这件事情，对黑社会来说是大忌。嗯，原因是因为你只要一旦挑衅了警察。之后呢，警察就会面子挂不住，之后就会铺天盖地的来断你金流啊，干扰你产业啊之类的。所以其实过往黑社会分子不敢这么公然的挑衅警察。其实应
1: 该说，我们从电影上面的印象都知道，就是因为我们是从电影上学习这些知识嘛，就是好像警察跟黑社会多少是有一些联系的。
2: 是，那种无间道这种电影，呃，<笑>我说的不
1: 是无间道那一种，无间那种是他们还互相作对，然后派卧底到人家家里面去。但我们讲的比较更接近黑金,黑金，黑<笑>金，对他们其实嘛金嘛，然后平常偶尔下班会喝个酒，互通一下有无，然后呢，警察会就是用一种好像。这个很江湖的方式跟他讲说，好了，最近你们闹有点太凶了，可不可以收敛一点？这个是我们在电影上常会看到的情段、啊、就是
0: 什么，诶、欸，要叫几个人出来这样？
1: 对对对对对对，就是、这种感觉。
3: 对，所以是不是有这种情况？在现实生活中的刑警确实会跟黑社会分子有时候互相接触。嗯、对，那的、个、原因是因为。他们本身就负担了要去控制或者是了解情搜他们的任务，所以在其他方法都行不通的状况之下，他们也只能去跟他们接触交往这样子。你记不记得去年的时候，我们就咨询过这个题目，就是关于
1: 台北市的警察局跟这个应该说台北市的警察跟黑社会分子的
3: 交游情况。对，没错。是不是我们是不是有这个题目？有有有,有。你还记
1: 得那时候是怎么写的吗？
3: 那个时候我们就是在针对同促党，他们不是在这个台北车站附近办集会、嗯嗯，然后结果警察其实事先就透过他们的情报网，那当然是去问黑社会，掌握到这个消息。嗯、但是他们后来却发新闻稿说他们其实事前并不知情，但是其实我们发现他发的新闻稿其实是有矛盾跟骗人这种状况。当
1: 时是针对同促
3: 党做这个咨询嘛？是。
1: 但除了这之外，我们还有另外一个题目，是你记不记得
3: ？对，就是在讲说这个。刑警,警跟黑社会其实有时候会过分勾结这件事情嘛？对对对对对对,對,對,對那时候我们会认为说很难去区分说，哎、欸，刑警到底是为了办案而去接触黑社会、嗯，还是说他真的跟他有什么勾结？这中间有很多模糊地带，所以我们不知道，所以我们才那时候咨询这个部分，希望这个警察局可以对此做出一些表示，这样子。
1: 本来这个东西作为一个孤立的事件。他虽然也许很惊人，但是我觉得引起的政治风波不会到太大。嗯，但是接下来一连串的新闻事件，突然使得大家觉得，哎、欸，到底黑社会的影响力是不是大过？我们的想象，譬如说，那个时候发生了赵介佑的事情嘛？没错，赵介佑是赵
2: 介佑，其实也是民进党台北市党部的一个成员啦。那他的父亲也担任评委的角色，那他的儿子也就是赵介佑先生，可能被羁押之后，还爆出说，居然可以利用特权，然后来直接借题会面这个状况。
3: 借题会面，借题它其实是一个很常用的证据手段，就是代表说这个人他被抓了之后会被关在看守所里面，或者甚至是监狱里面。嗯，这时候呢，检察官或刑警会为了办案所需，把它暂时从里面拿出来，这个行为叫要借题。借题其实有很严格的法律规定，例如说你要登记啊，你要获得谁的许可啊，你要在几分钟几小时之内把他送回去监狱或看守所啊。但是事实上，借题也往往成为游走灰色地带的手段，一种小让利、小 credit。让黑社会成员可以短暂的出来，可能跟他太太、女朋友见面，或者是这个看看吃一顿好吃的料理。对，然后因此他可能会交换一些情报，或交换一些好处，这样子
1: 。嗯，那除了这之外，其实像呃之前馆长跟黄国昌他们其实也指控，就是说其实有一个民进党的立委叫做陈明文，是他特别为了枪击馆长的凶手办了好像十二次的。特别
3: 接见，对，但是他
1: 们有解释说这不是特别接见，这是增见，但是我不知道这个东西的差别到底在
3: 哪里啦。是，那这个东西就是法律术语了，因为这些东西权力都掌握在典狱长手上嘛，所以只要有人对典狱长可能有点压力，我不知道，那典狱长可能就会放行这样子、嗯，
1: 所以那时候大家就会突然有种感觉是，哎、欸。是不是这些黑社会势力影响真的非常大？而这件事情呢，到了蟑螂事件的时候呢，又成为了另外一个新的高潮。因为那时候蟑螂事件就是在好像是七百名台北市的原警，再加上很多双北双北啊双、哦、北七百、哦、名双北市的义警，然后再加上台北市警察局长，还有新北市的警察局长，嗯，然后再加上可能一些政治人物，比如说，因为他们好像是在中山区，他在中山区吃饭，大安区的、那個，但是他其实是大安区的义警嘛，是，所以其实他是大安区的议员，其实很多都有到场的一个情况。突然之间出现了一些疑似黑社会的分子，他们手上拿了一千只蟑螂，直接把它泼洒进去这个餐厅里面。因为这个这一的动作本身其实非常具备电影感，感觉好像性对，好像看的《古惑仔》的时候才会出现的羞辱性极高啊！对啊，我有个朋友就跟我讲。他说：“如果让他选，拿一把刀子捅他的身体，跟丢一千只蟑螂到他的身上，他会选择前者。”他说：“我宁可被刀捅，我也不要有一千只的蟑螂飞到我身上。”我们有听到另
2: 外一边的答案，因为那个蟑螂据说是养殖红龙，就是喂食用的饲料了，可以这样想、嗯。那有另外一边觉得说，这反而是干净的饲料，他宁可被泼。但他终究还是蟑螂。<笑>好，那这
1: 个时候问题就来了，到底作为一个台北市议员的办公室啊，虽然中仑派出所在我的选区之内，但其实事件发生之后，其实我完全没有对他做出任何评论。我也没有针对词典提出书面或者是口头上的质询。其实有一个原因，是因为我觉得这个事件呢本身的政治性已经非常的强烈，所以导致说，我觉得全台北市上上下下所有的议员。不管是选区还是非选区的，其实都对这个问题非常的关注。不管是开记者会也好啊，发文呃这个责骂也好啊，其实我觉得关心的人已经非常多了。在我自己本身没有掌握特别的情资的情况之下，我也没有办法问出更新的东西来，所以我觉得我对他有点兴趣缺缺啦。虽然其实我们在台北市议会，我相信大家都也有听到一些各式各样的谣传。没错，举个例子来讲，像这个事件当中，大家最关心的一件事，就是有没有人去做官说，像我们负责跑地方的其实是军豪嘛，对不对？对，现在其实大家都说是那个派出所所长，他把这个影像删除
0: 。所长有到议会的警政卫生部门咨询嘛？那那时候一招就直接问他说，有没有人指使你把这段影片删除？然后那个所长就说：“嗯，这新闻画面都有。”他就说：“嗯，是我自己删除的，为了我我想说，如果删掉的话，可以维持我们警察的一些形象什么的。嗯”那当然后面就会有一轮纷纷的原因，是因为因为平常我私底下在跑松山区的时候，蛮多。里的工作汇报，许所长都会出现身。那对我来讲，我个人对他的印象就是他也是一个形象还不错啊，然后蛮亲切的一个里长，应该哎蛮蛮亲切的一个远景。他也跟地方里长互动，其实也是都很好，就
1: 是出席一些参会啊什么的都有说有笑、嗯。我先我先在这边必须要讲一下，就是说我们认为他平常工作非常的认真，这件事情跟他也没有做出任何犯法的行为，其实是完全不完全没有没有，但完全没有关系的。对对对
0: ,對但我要说到就是说，嗯，因为这件中仑派出所事情之所以会爆发，是因为当初有一篇靠。被警察的吻嘛，一系列的陈诉下来，就是到最后就是所长的事情，那就蛮多网友在下面留言，或者是原警在下面留言说，其实他们蛮相信所长为人是怎么样怎么样。那我个人观感也是，我可能也会跟他们有一样的想法，说怎么可能会这样？那我们其实就是私底下其实议会早就已经传的沸沸扬扬，说啊，就是那个谁谁谁有可能有去关说啊什么的。嗯，这一点我们没有直接的证据嘛，但我们也是可以合理怀疑，毕竟新闻也有爆出来
1: 。嗯，新闻爆出来哦，那这样好了，我们就讲新闻
0: 爆出来的对象。一个是国民党的议员叫李富忠武，一个是松山新义
1: 选区民进党的议员叫洪建义。不过因为这是新闻爆出来的，这个我们是引述新闻啊，我们引述新闻，我们也不知道啦，对不对？而且事实上我们有听过不同的版本，是
0: 有
2: 不止这两位议员被点名但
1: 从头到尾就是不可能会出现邱维杰，对，没错、啊<笑>，完
2: 全是局外人
1: 。好，不重要。我觉得这段整段我都觉得乱七八糟。好 ，OK， 好。所以就是说，从地方上的观察，你觉得其实许所长哦，我们不敢说他有做或没有做什么事情，但是至少看起来他平常工作上是蛮认真的，人缘也蛮好。是。那其实也有人说，其实在看他在记者会上的表现的时候說，说他都感觉到他的这个表情充满了他有
0: 话想说，有话不敢说，没错
1: ，有话想说却说不出来。什么歌啊？是这个歌吗？是这样唱吗？呃，好像想哭
0: ，
2: 但是哭不出来、哦。对对对对对对对对,
1: 对<笑>我的天呐、啊，自己差太多了吧？<笑>他有话想说，却说不出来，所以感觉其实是我们不知道啦
2: 。但是如果是议员介入，然后要求可能市警局或是派出所,所所长到议员办公室报告，那确实是一个非常可以想象的事情。我们自己在议会里面也看到，亲眼看到过非常多这样类似的事情发生。但实际上，把所长或者说局处首长叫到议员办公室来，到底会不会达成施压的效果？经过我们自己的几次实验，有的时候可能还不一。一定有了。
1: 因为这牵涉到一个问题，台北市警察局呢，虽然乍看在我们执询的时候必须要被询，但严格说起来，他们并不只属于台北市政府，所以就是说，他其实被询这件事情算是给我们面子。但是事实上，所谓的台北市警察局局长，他是台北市政府派任的吗？其实不是，他是内政部派任的，的人选，所以他其实是直接听命于中央。这也是为什么在统促党那一次事件当中的时候，其实我们也曾经指责过这个中正一分局跟警察局的处理，但是事实上。他们虽然表现出来的态度也是非常的客气，可是你可以感觉出来，他们并没有真的要听你的建议，对吧？没错，对，是这样子的原因嘛？因为实质上来讲，今天假设我们要监督任何一个人，比如说台北市警察局局长好了，势必一定要能够影响到两件事，一个是他们的钱预算，另外就是他们的人事。但是如果这两件事情你都无法做到影响的话，那你怎么能够控制他们的行为呢？没错，那我只能说，其实他们原则上还是蛮尊重议员的
2: ，当然都是尊重议员的问政跟垂询了、嗯。只是说，就是实际上会不会真的在议员的要求之下，有些要求还不一定非常合理或合法的情况底下去遵照他们的要求来执行，那就是要看议员办公室跟所长之间的信任关系
1: 。其实我觉得不只是信任关系。这时候就牵涉到政党还有组织之间的力量。今天假设今天是我或者是苗博雅，苗博雅是属于一个相对来讲比较弱势的政党，就是社民党，你很难想象他会有什么特别厉害的政经关系。那如果是以我来讲，我就是一个无党无派的家伙，所以如果我今天我真的要叫警察局长来这边听我教训，他可能会礼貌上过来，可是阳奉因为他没有因为我没有什么其他的方式可以影响他。可是反过来说，如果今天是属于某一个非常强大的政党，这个政党一定不是只有我一个议员。然后可能还有立委，那可能还有中央的一些局处首长，然后部会的官员，那这个时候他是不是可以发挥他这部分的影响力，就非常的难说了。是没错，所以我们刚刚讲到的嫌疑者，似乎也可能就具备了类似的属性、嗯嗯，对吧？警政卫
0: 生委员会的第一召集人
3: ，对，特别是从这件事情衍生出来的其他讨论是，像例如说我们刚刚讲的第一召集人，他其实掌握了很多意警。团体，他这团体其实有时候会捐赠一些物资，或是甚至金钱来给各分局或各派出所。嗯哼，那他是不是也可以透过这些资源的流动，然后来影响警察？这也是另外一个问题。
1: 嗯，其实这个时候就讲到传统所谓的政治操作，很多人都以为所谓的政治这件事情就是啊，我就花钱去选举，选举经费一千万、两千万，这就是我所要花的资源。但其实不是这个样子的。很多人在去参与选举或者政治这个工作的时候，他培养他实力的一个做法，可能都是一些相对来讲很间接的做法。譬如说，他掌握了某一个建商相关的一些基金会，然后这个基金会呢，可能会从事一些公益的活动，所以他完全没有任何不法的行为。可是这些公益的活动可能会直接捐赠，譬如说可能人气。契机到你选区内的一个学校，或者是某一个派出所，他可能有需要一些什么样的资源？所以透过像这样资源分配的方式，完全是基于公益立场哦。但是因为大家都知道这个公益的来源是来自于某一个特定的政治人物，所以去取得它相对应的一些政治资源。所以我们可以看到，就是说有没有可能，其实就是有一个像这样子拥有雄厚资源的，在影响警察的行为。我想这个是非常有可能的啦。是，
2: 就从一些很微观的地方就可以看出来这种影响行为。像君红跟我有时候出去基层的参会。会等等，如果看餐会上的这种摸彩品或是捐赠的饮料、酒水等等，就可以看出一些端倪。比方说是哪些社区发展协会啦，或者说哪些单位的基金会。什么协会等等，然后他们去捐赠这些物资的话，其实都可以看出来背后的些微影响力
1: 。但这件事情，中仑分局我刚刚讲了，它本来只是个孤立事件，但这个时候突然之间发生了赵介佑的事情，虽然风牛马不相关，可是很多人就会把它拿来当做同一系列的事件，是因为它说明了什么？就是黑道对社
3: 会的影响力。他们的时候有说赵介佑本身他就是可能有混帮派。是他父亲，呃，赵应光可能会被认为是传统的台北市的这个地方角头这样子，他的所属的组织叫做北头妈祖会。是对北头妈祖会听起来不太像一个帮派，对不对？
2: 听起来像宗教，
1: 它听起来像一个宗教组织。具体来讲，北头妈祖会到底是什么东西？
3: 它其实就是那种传统角头型或组合型的帮派。如果在我们研究的定义上面来看的话，就是它会掌握特定的公庙或是特定的产业园，嗯，一个可以源源不绝生出利益的地方，然后就因此聚集了可能家族或者是小弟的势力，大概就是属于这种传统型的所谓。可以说，它可能
1: 是呃物流业。或者是比如冷冻仓储，或者是各种行业码头工人，对码头搬运之类的，对。然后这些业种，或者是刚讲的公庙，它就形成了一个特定的组织力量。但是这个跟我们一般想象中，就是古惑仔那种黑社会，是不是有点不太一样
3: ？没错，因为我们一般想象中那种黑社会，可能就是收保护费啊，然后横行在街头啊，然后摆赌场啊，卖毒品啊，从事性交易产业啊之类的，然后有枪啊，然后随时大家就是要聚在一起，然后杀来杀去的这样。<笑>事实上，其实我们一般讲到黑
1: 社会的时候，譬如说我们刚刚讲到像赵英光的例子来讲的话，像刚刚我提到，它其实是所谓的角头，角头跟黑社会，其实，在严格的定义上来
3: 讲，其实是有一点差距的。
1: 他们不见得直接从事任何非法的组织犯罪。
3: 黑社会，我们会认为它可能会有跨县市的力量，也就是我们所谓的三大帮派嘛，天道盟、四海帮、竹联帮。那如果我们讲到角头的时候，它就是会依附在一个特定的地方，或者一个非常有地域性。比较狭隘的这种小型组合。那除了这之外，
1: 其实我们还常讲，就是所谓的还有另外所谓地方派系嘛？怎么以前我们会讲什么黑派？哎、欸，
3: 台中黑派、红派，紅派对
1: ，啊、它这种黑派、红派，它也有角头的一个概念在吗？
3: 是，像例如说，我们讲台中黑派，我们就一定会想到这是大甲镇南宫的严青标。那、嗯、讲红派的话，我们可能就想要廖了义。那高雄的部分也有所谓的黑派跟白派。对，所以我觉得现在就是在帮大家做一个简
1: 单的科普啊，你知道吗？其实这东西其实我觉得是有一些差别的。我们一般讲到所谓这种角头，像比如说大家会把严青标也视之为是黑社会的代表性人物之一。但具体来讲，他其实有从事任何大家比较是耳熟能详的一些非法
3: 组织犯罪行为吗？可能呃，没绝对没有，绝对没有<笑>
2: <笑>、
3: 欸。你
1: 这个可能没，
3: 绝对没有。哎、欸，不要不要害我，不要害我
1: 。因为很多人都喜欢开一个玩笑嘛，就说他其实有在做这个消波块，消波块里面可能放了很多尸
0: 体因為因為。我们彪哥都是做合法的砂石业跟我们的水脚产业。
1: 哦、oh, ，对，大家都喜欢讲消波快。但实际上他们家，就我们的理解，并没有真的在从事做消波块行业方面没有特别对，但是他们有做沥清，呃、对他们家族有从事沥清行业，<笑>所以因此后来就有人说，其实黑社会呢，如果今天要回机灭尸了的话，其实最常用的手法并不是消波快。消波快太奇怪了，好不好？铺马路吗对、嗯？对，
2: 直接拿去铺马路
1: ，<笑>对，沥清反而是最好的做法。Oh my god！ 所以他，所以我们都一直讲消波快，其实完全忽视了他家族最有可能的犯罪事实。哦、就是，以上纯属虚构。对，以上纯属虚构。如有雷同，如有雷同，纯属虚，构。纯属巧合。是,是是，纯属巧合。那这个时候，我们就回到赵既佑这边的状况。你们对赵既佑的家族跟民进党的关系，其实你们是有概念的吗？
2: 可以广义的来讲一民进党台北市党部之前到现在的状况啊，因为现在的主委是吴怡农嘛，那在吴怡农之前的主委是黄成国主委，那黄成国主委一直以来都被认为是民进党跟黑道或者说地方势力合作的一个象征，因为他本身呢就是有一些脚头的背景啊，这样讲好了。黄成国主委这段期间呢，其实民进党也发生非常多所谓人头党员啦，或者说疑似有黑帮背景，然后加入来冲人数，然后来冲刺可能初选投票的结果来左右这个现象。那其实。严格来讲，就是为什么要在地方上跟这些势力合作？一方面也是要拓展基层组织啦。就是这些有组织的黑帮或者是角头，其实都是在地方上掌握一定的人脉跟资源，不管是在公庙或者是产业等等。那有了这些地方资源，当然每一票都是人投出来的嘛，人人一票。那有这些组织掌握了之后呢，地方派系或是地方的主委就可以掌握谁能够当权。然后谁能够在初选出现？大概是这样的一个由来了。那当然也不止台北市党部，也不止民进党有这样的状况。那我们过去看非常多可能各县市的正副议长，他们可能都有类似的背景。那当时他们也可能被查获说，说可能有买票啦，可能有这些组织犯罪，或者说恐吓取材等等的科。因为
1: 最近呢，其实也有媒体做了一个整理的总表，大家可以去搜寻一下，就全台湾所有正副议长啊、哦，他们相关的一些背景啊、脉络啊、做过什么样的事情啊，大家就可以看出一些端倪。大家光是讲许昆元。许昆源是一个国民党前任议长嘛？他之前是高雄市，后来基本上应该是确认他是自杀了。但是本办公室对于他的死因其实有另外一番，请用本人，勿用本办公室、欸。只、嗯、有<笑>你。哦，不起，
0: 他算是角头
1: 还是黑社会？
0: 应该算是属于角头型的對，对他应该算是角头了。议员会把局长啊，或者是所长叫到自己的办公室训斥啊，或者是协商嗯。嗯，那我们的许前议长呢，之前就有被爆料过，说他说他把那个派出所所长叫来，然后直接在他的办公室给人家一个飞踢呀、啊、之类的，就是真性情啊
1: 。愿上天眷顾他的这个这个灵魂。<笑>当我看到赵介佑的新闻的时候，我觉得赵介佑本身的行为非常的夸张。那他其实有很多应该要受到的惩罚都没有发生，也非常的不应该。但是如果今天提到，譬如说黑社会跟政党之间的关系的问题，在最近这两个礼拜被大篇幅的讨论，我其实是觉得有一点点惊讶的，因为我以为大家在看了像黑金啊这些种种这些，我们都已经觉得这是一件非常正常的事情。在我们接受到这么多我们以前在电影里面的那些场景，
0: 政治人物有关系是一件很理所当然的事情。大家我讲理所当然
1: 并不是对的事情。对对对对,對
0: ，就是说我们可能会不意外啊？怎么？我们尤其是
1: 其实在过去这么长的一段时间里面，全台湾你这样一字排开，全台湾所有县市的正副议长全部都是国民党籍，只有嘉义县是民进党，对，就应该这样讲，只有嘉义县是民进党，其他都是非民进党。反正就是全台湾所有县市的这个议长，除了嘉义县之外。全部都是非民进党，对，就是国民党跟无党籍啊。但是九成应该都是国民党、嗯。那这些国民党的正副议长又有很高的比例，其实通常都是地方或者是角头相关的一些背景。是在这样的情况之下，我相信所有的人应该都不会觉得说，呃，到那么意外啊，会那么意外，就是在一个。台北市的党部里面存在着像这样的地方势力的人物，對是
0: 对。但我觉得这一次会大家讨论的这么热烈，或者是这么的愤怒的原因，是在于最近又有报了一些案例，是警察对于一般民众的执法过程。是比较有疑虑的，譬如说中立分局的案子，就是對、嗯、中立分
1: 局对一个女性，对，就是
0: 王世坚议员口中的大外哥点下冠军赛，又或者是前一阵子就是那个左撇左撇子的事情嘛，嗯、那给民众一个感觉就是说啊，那我今天只要关系混得好，警察只敢办一般民众，不敢办黑道那种感觉，就是会有一种我们要这些人干嘛的那种感觉。就是会反而会很生气啦，就是说我我我是一个一般民众，然后我会受到警察的一些约束，但我如果只要今天混得不错，或者是够坏够
1: 凶，我就不会有这些拘束，很反常的一个社会现象啊、嗯。那小绿，你觉得其实这对于政党，他们过去这么长的一段时间，他们都常跟地方势力交头，甚至黑社会有所勾结的情况，那你觉得什么样的看法？
2: 其实很多地方党部，不管是哪一党啊，都有这种排黑条款，他们都会宣誓说、哦：如果你过去可能有些犯罪前科，比方说恐吓取材啦，然后等等这些可能疑似刑事犯罪的记录的话，那么就拒绝你入党。不过说实在的，就是实际上。第一个党部如何审查？因为基本上党部就是线上都很容易填写嘛，那你线上填一填这个表格，可能党部开个会，那你就进去这个党了。那如果你实际上没有很积极的活跃的在党部里面活动啦，或者说你真的去登记参选，那基本上大家去查清你的过去背景，又不会叫你拿良民证出来，对不对？那就会比较难去真的达到排黑的作用。那当然，除了宣誓性作用之外，我们还是希望说，就是各个地方党部主委能够比较。仔细的去看，说未来这些可能要去参选，或者是甚至担任一些党职的呃候选人啦、啊，或者说公党公职的背景大概是怎么样？因为就像这次赵介佑案例里面，他的父亲都已经当到评委了，那他的过去的这些家族背景是不是应该由党部比较积极的去审核他？我觉得是接下来各个党部要去谨慎思考的事情。尤其
1: 是赵介佑本身他的犯罪行为。并不是只有一两件而已沒，没错，他有一
2: 些很夸张的行径，包含去开救护车啦等等
1: 。就是他可能喝醉了酒之后，他就抢了一台救护车开，而且开救护车的途中呢，其实还撞坏了很多其他的、呃、车辆车辆。而且一开始他还据说了拒绝赔偿，没错，可以看出来他对于自己的犯行是没有任何的悔意，然后也是非常的糟糕的一个情况。所以这时候大家就会觉得说，哎、欸，是不是政治跟黑帮或者是跟这个角头地方势力的挂钩？所以导致其实这个社会出现了非常多不公平的情况。他们是不是有拥有特殊的一些特权？我们是不是应该百分之一百的排拒？就是他们跟政党之间的关系，而且我们做不做得到这件
3: 事情，你觉得呢？另外就要说到是，到底我们要怎么定义谁是黑社会，或是谁是角头？的这个问题了，我觉得先这样讲。如果今天像赵
1: 介佑这样，他本身有犯罪前科，我觉得有犯罪前科不表示他不能够参与政治，因为他可能呃年轻的时候做错了事，但他现在已经痛改前非，我们也都允许他有任何就业的权利。所以，除非他被褫夺公权的情况之下，我们也允许他投票参与选举的情况之下，他想要加入政党，我想也没有什么太大的问题。可是关键就在于说，除了犯罪行为之外，是否还有其他的认定标准
3: ？那这个部分的话，就要看采取什么样的道德标准。一般来说，我们对于黑社会，也就是在法律上，我们会用组织犯罪来讲，代表说他们聚合起来，就是为了要从事暴力或者非法的行为。那如果这些人他本身是有这样的组织背景，或者还是有在经营这样的行为的话，我们当然不能够允许他们参与政治，因为我们不会允许。正在犯罪或者是想要犯罪的人去拥有一些公共政治的权利。反过来说，如果他今天真的完全我们所谓的从良或者是改过自新的话，纵使他过去有一些帮派背景也好，我们都还是应该要尽可能的接受他们参政的权利。但是我们讲的这些东西其实都是参加政治，就是你有选举的权利。至于要不要加入这些政党。我觉得这些政党应该自己要有更高的标准去审视看待这些事情，到底要不要为了好几百张、好几千张的组织票去放弃自己过去从政的理念？
1: 我觉得不完全是这样，是因为我我刚刚的意思就是说，他如果今天单纯的假设是一个他以个人的身份，他想要加入政党，我觉得那完全是他的自由。是对不对？应该是这样没有错没错。应该说的是，我觉得如果他今天加入政党，同时具备影响政治的力量的时候，我想这个才是需要被检查的地方。没错。因为今天以赵介佑跟赵应光他的父亲的,的例子来看的话，就是他作为评委，其实他某种程度上来讲，已经可以影响相当多台北市民进党党部的一些运作。是。但如果他这个时候背后有黑势力的因素存在的话，我们可能就不能接受。而且他很有可能的确也介入了他儿子就赵介佑他的一些他一些犯罪行为的处理事项之上，本身也是违法的一些事实。是对，是这样没有错嘛？
3: 对，那个时候赵介佑如同刚刚讲的，他在偷了救护车然后去撞坏很多车子的时候，他那时候是这个党代表，但他那个时候呢并没有被开除党籍，他只有被。剥夺了党代表的资格，他还包有党员的身份，这其实以其他民进党党员来讲，其实不太可能的。如果你是一个民进党党员，然后如果你有呃酒驾，甚至偷救护车这种行为的话，你不可能还包有党籍。所以我们可以合理的推测，他的父亲可能在评议的过程中有一些失利的行为
1: 。我觉得我的想法很简单了，我认为黑社会或者是所谓的地方势力。角头这些这些人就跟民间信仰是很像，民间信仰有很多是行为，我们会觉得他可能是迷信，比如说你要喝符水啊，你可能要听鸡童去什么鸡童起鸡或之类的，他们可能会有些像这样的一些行为，做
0: 事情要寡不仪才可以做
1: ，对，但是这些迷信的行为，我们可能是看不太顺眼，觉得不太好。但是，问题是事实上，它可不可以被允许在这社会上存在？我觉得还 OK 啦，因为他们事实上也有维持社会秩序的功能存在。有一些人的心灵就是需要这些超自然的力量去帮助，他们才能够过得比较快乐、比较开心。所以，我觉得有没有什么不对。黑社会或者是角头势力，对于社会来讲，其实有它的功能。举个例子来讲，其实我记得有社会学家就曾经说过，黑社会有具有安全阀的功能。来，我们这边请社会学研究所的同学，是不是有这样的说法？
3: 就是社会学界认为，黑社会其谋程度它可能也有社会安全网的功能，就是因为当有些人可能他真的没有工作，或是真的找不到任何的出路的时候，如果参加这种组合，或是游走在灰色地带边缘的产业求生存的时候，也可能会阻止他去做更激烈的犯罪行为，例如说直接去抢银行之类的。对
1: ，呃，不管是多么文明的社会，你敢说是北欧也好，还是以前西夏罗马很多哲学家的时代。其实都会有一些跟社会秩序格格不入的边缘人，这些边缘人总是要有地方去，黑社会有时候就是正好像这样一个可以让他们最后的栖身之所。如果连这个地方都没有的时候，他们可能只能走更大的极端。那我想这是黑社会存在的一个意义，所以我觉得站在我的角度，我从来不觉得我们要把黑社会赶尽杀绝。但是同一时间，我们必须让黑社会对这个社会的负面影响降到最低。而在这件事情的前提之下，就像我们对待民间信仰的态度是相同的。民间信仰，我认为如果他们从事一些个人偶像崇拜啊、小小的一些迷信行为，我觉得那是他们家的事情。但是如果他们今天透过民间信仰非法敛财，我是不是就要把他们抓起来？如果他今天透过民间信仰，然后呢成立一个这个偶像崇拜的宗教组织，甚至进而组成了一个政党？那我们是不是我们也应该要反对他
3: ？是。那我觉得
1: 同样的道理，今天黑社会它只是收容一些这个社会边缘人，做一些在灰色地带的小生意。我觉得也许我们也就放过他了。但如果他今天贩毒，我们今天也是要把他抓起来。没错。如果今天他加入了政党，影响了政治，甚至参选了这个民意代表，这个都是我们不希望看到的。虽然尽管在现在的台湾，这件事情非常的普遍，我们可以看到，其实不管是乡镇啊，他说甚至到了台北市的首都，台北市有六十三个市议员里面，我只能讲有黑社会相关背景的人，六十二个<笑>。都是我数学很好，我把你扣掉。了。当然不是，好不好？我也是，我我我开玩笑的，我开玩笑的，我开玩笑,的開玩笑的。救命！我都然间觉得我好像会有生命危险。
2: 小
1: 心！我刚一直在想要什么样的单位，想了半天，我决定讲那个最保守，绝对不止一个。绝对不止一个。绝对不止一個<笑>、啊、我们我们我们大概两打了，好不好？没有到两打了，有这么多吗？哇哦，两打太多了，五分之一，将近一五分之一啊，五分之
2: 一。我只能说，大家可以继续看一些判决记录啊，好不好？
1: 对，其实你从判决记录的内容多少可以查到一些端倪。有有些人可能会犯一些小罪，可能呃乱闯红灯之类的。那个不是罪，
2: 呃、交通法单类我们不算。交通罚单不算是不是。刑事部分我们来看一下。因为赵
1: 应光曾经很很难过的说了一句话嘛，就是赵建侯的爸爸说：“我连红灯都不会闯，<笑>我算什么黑社会分子、欸？”那你算黑社会，因为你有超速被开罚过。<笑>而且还在自己的选区。是，这个时候不得不提那个柯文哲讲的一句话。他说：“我们民众党哈，每一个人都是。”
2: 硕士毕业，对
1: ，至少有硕士学历，所以我们绝对没有黑社会。其实这句话非常的荒谬，没错。因为你可以看到，像我们刚刚讲到四海帮的成立，一开始是在哪里？是在台大农学院顶楼，据说。
2: <笑>而且白狼还念过建州
1: 。对，那那柯文哲要叫四海帮的那些大前辈学长对。<笑>所以这时候就就产生了一个很有趣的点，就是高学历就不会加入黑帮吗？其实显然不是这个情况嘛。我们可以看到，现在我正前方其实是徐连义，他本身现在是台大社会学。研究所，我不要不要不要乱讲话。但他现在呢，也经营在黑帮的世界当中，絕對没有
2: 游<笑>走在这个边缘
1: 对他刚还跟我说，他等一下要跟他的一些学弟学妹吃饭，去林森北吃饭，经常参加
2: 这种饭局。欸、对、欸他的，绝
1: 对
3: 没有他的学
1: 弟学妹指
3: 的是
2: 帮里的学弟学妹吗
3: ？组、嗯，呃、欸，可能是看守所后面几梯的，<笑>没有<啦>
1: <笑>所以我觉得学历不能够代表他会不会加入黑帮。是後，不然也不
2: 会有人说地堡就是犯罪率最高的区域
1: 了、嗯。哦，对，民众党之所以现在没有黑帮，单纯的只是因为他还没有大到黑帮想要加入。没错<笑>，<笑>本办公室对于黑帮的立场、黑社会或者黑帮的立场，其实一直都非常的明确。我们不反对他在社会上有一个生存的空间，但是呢，如果他们一旦越过了雷池，越过了一个最低的标准。不管是说他直接犯了台湾的法律，还是说他企图影响台湾政治的操作，我觉得这都是不能被允许的，
0: 通通抓
2: 起来
1: ，通通抓起来，耶、yeah. <笑>
0: ！<笑>就是不能踩线啊。好了，今天就差不多先这样。我觉得在我们结束之前，我要先讲一段话啊。你说，我这个人个性开朗乐观，夏天绝对不会去海边玩，<笑>不自杀生命睡,睡得很好，上班也很快乐。对
2: ，好，就这样了，拜拜，拜拜。